0: Bienvenidos a un episodio de Mente Sana, podcast de psicología. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Psicología Mente Sana. En este podcast vamos a estar hablando acerca de la inteligencia emocional, específicamente en la etapa de la infancia. Yo soy la psicóloga Yadira Muñiz y me da mucho gusto de tenerlos aquí. Bien, bueno, para comenzar este podcast o este hablar, empezar a hablar de este tema, pues me gustaría comentarles qué es la inteligencia emocional. Aprender del término nos puede facilitar la manera de poderlo aplicar. Porque si yo entiendo en qué consiste la inteligencia emocional, yo puedo entonces pensar en esas estrategias para, número uno, identificar qué es lo que debo de cambiar, dos, para aprender los pasos que nos llevan o nos conducen a desarrollar una inteligencia emocional, y tres, pues practicarla, no llevarla hacia un hábito. Bien, pues la inteligencia emocional se puede considerar como la capacidad de gestionar los sentimientos y emociones propios. Hago una pausa aquí para indicar que la palabra gestionar tiene que ver con el liberar, liberar la emoción, ¿de acuerdo? En ningún momento estamos hablando de controlar, porque siempre menciono esto que eh, controlar implicaría decidir dónde, cómo, y cuando me ocurre cierta emoción, ¿vale? Entonces, gestionar es eso, liberar o, o, o poder encontrar algún medio de liberación de la emoción, ¿de acuerdo? Prosigo con la definición. Eh, también, al igual que gestionar los sentimientos y emociones, tiene que ver con estas mismas cualidades, identificarlas en las demás personas. Uh-huh. Para ello, poder utilizar esta información y así guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pues básicamente hacia una comunicación asertiva, ¿de acuerdo? Entonces, no obstante, eh, la inteligencia emocional nos funciona a nosotros mismos, sino que también nos ayuda hacia la competencia social. En un momento tocaré este tema más adelante. De alguna manera, eh, la inteligencia emocional nos ayuda a estas relaciones porque podemos entender a la otra persona, pero también estableciendo límites saludables, ¿de acuerdo? ¿En qué va a consistir o cuáles van a ser tres componentes importantes de la inteligencia emocional? Número uno, la información aprendida a través del ejemplo. Y esto, pues, viene de los padres madres y o cuidadores que se encarguen de la educación en general de un niño o una niña, ¿de acuerdo? Entonces, esa información no solamente que yo le verbalice, sino que además de verbalizarla, yo soy congruente y la aplico, entonces estoy proporcionando Un ejemplo de congruencia entre lo que yo te voy a decir, pero también mis acciones van a denotar eso que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque los niños aprenden así, a través de lo que observan. Ajá. Entonces, si el niño observa eh, que a lo mejor mamá o papá están haciendo cierta conducta que previamente ya le habían dicho que no era correcto hacerlo, entonces estamos mandando un mensaje incongruente. Un ejemplo a lo mejor este muy, muy típico eh, o del que se habla de repente para señalizar este tipo de acciones, pues nos podemos referir a cuando mamá o papá le decimos, mira, dile que no estoy. Y le decimos al niño, pero acuérdate que siempre tienes que decir la verdad, ¿no? Entonces a estos mensajes de incongruencias a los que nos referimos cuando eh, predicamos el, la congruencia entre la palabra y la acción. ¿De acuerdo? El componente número dos es el desarrollo de la personalidad. Como bien se sabe, pues a través de la crianza es como la familia proporciona diferentes aprendizajes que eh, van a ayudar a, y a fomentar el desarrollo de la personalidad del pequeño, ¿no? Gustos, intereses, eh, aspectos que también no le gusten, va a descubrir eh, muchas cosas sobre él y va a formar eso del del autoconcepto, va a empezar a lo mejor a desarrollar amistades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se desarrolla la personalidad y, bueno, pues aquí entra la inteligencia emocional, ¿no? Como una característica de esa personalidad, qué tan impulsivo es esa persona cuando está bajo algún estado emocional en particular, O quizá eh, también eh, cómo reacciona, si a lo mejor es agresivo, si es muy noble, no sé, ¿no? Ahí es en donde las emociones, a partir de cómo las evoque la persona, vamos formando esa parte de personalidad. Y el componente número tres, que son las conductas y las consecuencias favorables o no. Esto se tiene más eh, como ejemplo cuando eh, los papás, los cuidadores, eh, las madres, la forma en cómo reaccionan estos ante las emociones de esas personitas que están eh, intentando enseñarles la inteligencia emocional. Si a lo mejor yo eh, le digo a mi hija, a mi hijo, cuando llore, es que eso está mal, no, no tienes por qué llorar o no es para tanto, de alguna manera yo estoy invalidando esa emoción. Y, pues, el niño aprende que las consecuencias van a ser desfavorables. Entonces, ¿qué es lo que va a proseguir? Que conforme vaya creciendo, pues, ese niño cada vez más reprima y reprima y reprima emociones como la tristeza. Y, obviamente, como sabemos, cualquier emoción reprimida puede afectar esa parte psicológica en la parte de las acciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos, no sé, un desarrollo, por ejemplo, de depresión, ¿no?, en donde ya se ha reprimido tanto que a lo mejor podemos desencadenar algún tipo de trastorno, ¿no? O no forzosamente algún trastorno eh, muy eh, grave, pero sí se puede desatar situaciones de ansiedad, quizá, ¿no? Es un problema muy común en las personas que acuden a terapia, por ejemplo. Entonces... A partir de cómo yo, mamá, papá, cuidador, reaccione ante las emociones de mis hijos, de mis pequeños que yo trate, será entonces como el niño vaya aprendiendo a gestionar sus emociones. Por otro lado, si un niño a lo mejor recibe cuando tiene miedo el acompañamiento del padre durante y, y, y se siente acogido y se siente seguro, Ah, bueno, pues entonces ahí ya aprendí a cómo gestionar esta emoción, en donde voy a tener un lugar seguro que me va a entender y que además va a estar ahí para mí, ¿no? Entonces, estos son los tres principales componentes de la inteligencia emocional. Dentro de ese término, eh, eh, con el transcurso de, del, del tiempo, pues se ha tenido como un objetivo, que es el que una persona tenga éxito. ¿Y qué es si ¿Qué significa tener éxito? No vamos a entender por éxito el lograr eh, una licenciatura o, o conseguir un nuevo trabajo o aprobar una materia, ¿no? No, tener éxito va más allá. O sea, el, ¿qué características yo personales, mías, propias, ayudaron y fomentaron a que yo haya cumplido esas metas? ¿Sí me explico? O sea, es el camino en el cual nos lleva al, al establecimiento de metas y su cumplimiento. Entonces, estas cualidades son la empatía, porque así nos ayuda a entender cómo se siente el otro, cómo yo me sentiría en su lugar, nos ayuda entonces a reaccionar. Como decía hace un momento, es también poner límites. Sí, yo puedo entender que tú te sientas triste si yo me niego a ir contigo, pero... Entiendo que mi responsabilidad es decirte que no quiero de la mejor manera en donde no resulten tus sentimientos heridos ni tampoco mis derechos vulnerados. ¿De acuerdo? Número dos, la expresión y comprensión de los sentimientos. Va de la mano con empatía porque entonces yo puedo expresar cómo me siento de forma asertiva y puedo aprender de la misma manera a recibir tus sentimientos. Número tres, la gestión emocional. ¿Qué significa? Como les decía en un inicio, saber, identificar, número uno, qué emoción siento, es decir, nombrarla. Dos, intentar como hacer un pequeño análisis de por qué me estoy sintiendo en estos momentos así. Y tres, poder encontrar una herramienta funcional para liberar nuestra emoción sin perjudicar los derechos, obviamente, de las otras personas y, por ende, su integridad. Número cuatro, la capacidad de adaptación. Es decir, con base a estas reacciones positivas o asertivas que pueda tener la persona, pues de alguna manera va a encontrar más fácilmente esa capacidad para adaptarse a ese nuevo lugar. Porque entonces así... Como les decía hace un momento, puede, una vez adaptado, se encarrera y puede cumplir esos objetivos que antes se había planteado, ¿no? Para tener éxito. Posteriormente tenemos también a eh, la simpatía, el ser simpático, el ser agradable, pero obviamente sin caer en ser, de nuevo repito, permisivo. Siguiente punto, la capacidad de resolver los problemas en forma interpersonal. Es decir, poder conocer y llevar a cabo diversas estrategias de afrontamiento funcionales en donde ni él, ella termine a lo mejor afectado, pero que tampoco la otra persona con quien se tiene el el conflicto resulte también afectada, ¿no? Siguiente, la persistencia. La persistencia, porque aquí hablamos de una autoestima. Cuando una persona que tiene una autoestima, vamos a llamarle baja, no lo que conocemos como baja, es triste, es agobiado, sin mucha confianza en sí mismo, permisivo, etcétera, etcétera, pues quizá podemos entender que va a tener muy pocas o, o más bien va a tener estrategias de afrontamiento en donde siempre él, termine perjudicado y todas las demás personas pues tengan un beneficio a pesar de que eh, de sus propios límites, ¿no? O por el contrario, a lo mejor las personas que siempre quieren tener el dominio, el control de todo y entonces su capacidad para resolver problemas es a través del enojo, del castigo, de la sanción, del regaño y de muchas consecuencias negativas o aversivas. Posteriormente tenemos a la persistencia, ah bueno, perdón, a la cordialidad, la persistencia es la que les acababa de mencionar, tenemos a la cordialidad, el ser cordial significa el poder saber y tratarte con respeto, poniéndome también yo mismo, yo misma, límites en donde... Me muestro que conmigo también puedo ser cordial, respetuoso, mostrarme ese respeto para poder transmitirlo a las otras personas. Esto va de la mano con la amabilidad y, como tal, el valor del respeto. ¿De acuerdo? A eso se le llama como una persona de, de, de éxito social. Y, bueno, hablamos de gestión emocional. ¿Pero qué es una emoción? Básicamente, una emoción la vamos a distinguir como sensaciones a nivel orgánico. Que empiezo a temblar, el corazón me empieza a palpitar más rápido, quizá mi, tem- mi temperatura corporal aumenta, eh, no sé, ¿no? Este tipo de-, de sensaciones a nivel biológico. Y también eh, es- puede ser a- traducido a reacciones en conductas. Ajá. Estas conductas, lo que yo hago, lo que yo... Llevo a cabo el cómo actúo, ¿de acuerdo? Y estas acciones son básicamente derivadas de alguna situación externa o interna a la persona. Externa, una situación que pasa fuera de él. Por ejemplo, vas caminando en la calle y te encuentras a dos personas que se están peleando, por ejemplo. Y entonces evocan cierta emoción. Pero en un caso B que son las situaciones internas del sujeto, a lo mejor puedo considerar pensamientos de yo peleándome con alguien. Si me explico, esa situación que me pertenece, que yo generé desde mí misma, pues entonces me lleva a la interpretación de un pensamiento. Y ese pensamiento al eh, momento de generar una emoción, ¿de acuerdo? Cabe mencionar que pues eh, no a todos nos va a afectar una situación de la misma manera. No forzosamente lo que a mí me dé miedo a otras personas les puede significar también temeroso, ¿no? Bien. ¿Cuáles son esas emociones? Tenemos cinco emociones básicas y una adicional. Eh, Por ejemplo, tenemos a la felicidad, a la tristeza, al miedo, al enojo y al desagrado. Vamos a agregar una emoción más, la, la que les mencionaba que es adicional, del amor. Porque aquí podemos tomarlo desde la teoría del apego, ¿no? Esa seguridad, esa confianza, ese lazo que nos une entre hijo-madre, hijo-padre, ¿no? Entre las personas que nos rodean, amigos, familia extensa, etc. Entonces, estas, estas emociones quiero que quede claro que tienen una función, Todas y cada una de ellas tienen una función. Felicidad. En este caso nos encargamos la felicidad de dar un autoconocimiento, de decirte que te gusta, a lo que sí te tienes que acercar, lo que tienes que repetir, ¿no? ¿Por qué? Porque la felicidad llega al cerebro, libera emociones de la felicidad, como la dopamina, y entonces queremos más de eso. Entonces eso de alguna manera nos motiva a repetir esa acción ¿no? tenemos otra emoción eh, básica, el enojo el enojo es una emoción que nos ayuda a protegernos ¿por qué? porque aparece cuando nosotros interpretamos alguna situación como en donde se nos está viendo vulnerados de alguna manera ¿no? en donde nos vemos quizá eh, afectados por una injusticia entonces el enojo sale como una defensa El enojo nos ayuda a pelear, nos ayuda a tener fuerza también para nuestra autoprotección, el defendernos, pero con esta emoción tenemos que tener mucho cuidado porque así como nos da fuerza, pues también nos puede hacer impulsivos, ¿de acuerdo? Tenemos otra emoción, el miedo. El miedo, eh, bueno, pues gracias a esta emoción podemos ser la especie que somos. Eh, ya que si eh, no hubiera existido el miedo, nuestros antepasados nunca nunca hubieran eh, huido de, de sus depredadores. Y entonces nuestra especie no habría evolucionado a lo que soy. Entonces el miedo nos lleva hacia la función de protegernos al igual que el enojo. Pero a diferencia de esta emoción es que el miedo nos ayuda a protegernos de peligros en los cuales nuestra vida, nuestra integridad física, psicológica está en juego. Entonces, nos ayuda a evitar esos estímulos que nos pueden ocasionar algún daño. Posteriormente, tenemos a la tristeza. Y esta emoción nos ayuda muchísimo a poder relajarnos, a poder sentirnos o bajar un poco la tensión. Porque cuando nos sentimos tristes, estamos en un estado vulnerable. Y las otras emociones muy difícilmente de repente pueden entrar. ¿No? Entonces, la tristeza nos va a ayudar a verificar eso que estoy haciendo mal, eso que no me está saliendo, eso que debo mejorar. Claro, siempre y cuando se tenga una inteligencia emocional, porque quizá alguien eh, que no sabe cómo gestionarla termina en casos de, de depresión o de trastornos como el de personalidad límite, ¿no? Entonces, la tristeza nos ayuda a eso, a, de alguna manera, vamos a llamarle así, cerrar ciclos pero mediante un aprendizaje de eso que me hizo sentir triste, no guardar recuerdos de alguna manera. Posteriormente tenemos al desagrado y esta emoción va un poquito de la mano con la alegría porque el desagrado nos ayuda, por el contrario, a decirnos lo que no nos gusta, a lo que no nos deberíamos acercar, nos va formando una identidad. No, cuando pasamos a la adolescencia y desde la infancia muchas veces se ve que me gusta este personaje, me gusta este estilo de ropa, me gusta esta música y esto no. Y no me gusta, porque Y le das una explicación. Es decir, esa explicación al final es una interpretación, un resultado del de procesamiento que tuvieron diversos estímulos, Y cómo los interpretó tu inteligencia emocional, ¿no? Esta capacidad de cómo recibo y cómo gestiono, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como les decía, el amor, el amor va más relacionado por la parte del apego, ese eh, eh, recibimiento de estímulos positivos que evocan esta reacción. Tenemos también, bueno, que los componentes básicos de la inteligencia emocional, haciendo como una recapitulación, pues es el autoconocimiento emocional, el reconocimiento de emociones también ajenas, lo que hablábamos al principio, un autocontrol emocional, que es la gestión, aprender a evitar la impulsividad o, por el contrario, evitar eh, el ser alguien sumiso, ¿no? También nos ayuda al... Eh, a la autonomía emocional, el donde yo solo o sola puedo tener esa capacidad de, ¿no? Y no siempre estar como en el proceso de aprendizaje, por así decirlo, porque entonces no sería una conducta que se encuentre dentro de nuestro repertorio, ¿no? Y tendríamos ahí que checar por qué situación. Y por último, pues nos ayuda a mantener relaciones interpersonales saludables. Bueno. Pues, eh, ¿qué debo hacer como padre, como madre, como cuidador? Eh, Podemos de alguna forma hacernos diversas preguntitas. Eh, no sé, por ejemplo, ¿qué sientes eh, tú mismo, papá, mamá, cuando estabas en esa situación, cuando eras pequeño? ¿no? Entonces, si tienes un aprendizaje quizá de cómo se pueden sentir tus hijos. De igual manera, ¿no? Eh, El hecho de decir, bueno, a ver, yo no recibía este tipo de trato y si yo lo doy, ¿cómo se sentiría mi hijo? ¿No? Eh, Tenemos también que preguntarnos al final del día cómo también nuestras creencias de lo que es la crianza interviene en lo que es nuestra manera de, de educar la inteligencia emocional si tengo que cambiar algo, cómo lo voy a llevar a cabo, qué tengo que hacer, si tengo que visitar a un especialista, eh, qué haría yo si tuviera un imprevisto con esta situación, algún problema o los obstáculos que podamos tener, etc. O sea, diversas preguntas que vayan más dirigidas hacia hacia la crianza que estoy ejerciendo, hacia mi propia capacidad de gestionar emociones. Y pues ahí, ¿no? Ahí vamos a encontrar... Pues qué está sucediendo conmigo, que entonces no me está funcionando con mis hijos o por el contrario, que me está funcionando muy bien, ¿de acuerdo? Y bueno, pues para concluir, ¿qué ventajas nos brinda la educación emocional? Bueno, pues básicamente es que tenemos un autoconocimiento emocional en donde podemos identificar, nombrar, eh, reconocer y también gestionar nuestras emociones. Para entonces manejarlas de alguna manera, manejarlas no no me refiero a que nosotros decidamos, sino más bien a saber cómo voy a entonces a liberarte. Obviamente también encontramos un aprovechamiento productivo de estas emociones y nos ayuda a mejorar nuestros vínculos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues les recuerdo, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como psicología psicología mente sana, también estamos en Instagram y en TikTok, ¿vale? Me dio mucho gusto compartir esta información con ustedes y cualquier pregunta con mucho gusto por nuestras redes nos las pueden realizar. Muchas gracias y hasta luego. Si te gustó este episodio y quieres seguir aprendiendo sobre temas de psicología, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como psicología mente sana.